0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的声音占据？现在什么工作啊？哎、什么时候买房、啊？这
1: 多少钱呀、啊这个？什么
0: 时候结婚呀、啊？要女朋友、啊哎啊？现在什么工作啊？哎不经意间，一种隐形的捆绑将我们牢牢拴住，动弹不得
1: 。当我们面临毕业，面对社会，初次来到不熟悉的城市，迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想？我要当艺术，我要当
0: 音乐家，我要,当家我,要我要当科学家。拒绝一成不变的生活，反抗死板无趣的价值观。只有一次的生命，重要精彩经历，属于自己的人生故事，立马留下自己最独特足迹。凡晨工作室全新系列，有故事的人，用最真实的故事，展现最精彩的人生。凡晨工作室全新任务访谈系列，有故事的人，节目主持人张云远。今日采访嘉宾罗一彤，罗一彤，普通铁路职工，平面设计师，毕业于江苏科技大学轮机工程专业，后于中央美术学院继续进修，曾任孩子铁路网运营负责人，铁路公众开放活动“车迷有约走进南车”策划人、发起人之一。毕业后，放弃船舶行业，致力于铁路文化传播和发展，耗费两年时间绘制完成全国高速动车组电力汽车。内燃机车、客货车辆突破。目前正在编写详细介绍展示我国高速动车组技术的资料性图书《中国铁路图鉴丛书·和谐号高速动车组图鉴》，并将于今年年底和大家见面
1: 。还记得小时候，一个同学家附近有铁路经过，那个时候去他家总是要经过一个大大的道口。开始很奇怪，明明没有车辆通过，为什么大家还要站在栅栏外傻傻等待？这边望着那边，就像隔着一条虽然不宽却水流湍急难以跨越的小河。但没过多久，总会有一个大家伙疾驰而过，带来阵阵的凉风和轰隆作响的行驶声。那竟然成为了我对火车的第一印象。不是郊野的山间，没有静谧的环境，更少了少年思考的氛围和那份对远方的期待。就这么的，在闹市区的一条看似普通的街道上。我认识并且熟悉了这种平凡而又特别、简单而又文艺的交通工具——火车。有时如果够凑巧，当列车经过时，你抬头正好会迎上个别靠窗远眺的乘客的眼神，那种感觉无比奇特。你知道这种对视只会维持几秒，但是心里又隐隐的感觉，即使只有几秒，你们彼此的眼中却无比专注的只有对方。如果对视的目光能够发出声音，我想那几秒的对视里承载的内容一定多得难以想象。你是谁？你要去做什么？这里是你的家吗？你要去向哪里？在那几秒里，似乎这些没有价值的问题变成了最有价值的内容。而当几秒过去，火车驶离，一切又都像没有发生过一样回归正轨。你也开始走向自己原定的目的地，仿佛之前的所有。都只是一种错觉。直到后来，我自己渐渐长大，离家读书、工作，坐火车的机会也变得越来越多。但那种快到站台或者路过道口时，与陌生人之间的视线接触，却依旧是我最着迷的部分。对我们来说，这只是一个中途的站点，但是对他们来讲，这里却是那个叫做家的地方。每每这么想，就让我一下子觉得。那些好像和我没有任何关系的建筑，也变得可爱和温暖了起来。而实现了这种连接的火车，也让我觉得有趣的很。我总愿意相信，一定有人和我一样，如果可以的话，更愿意搭乘火车而不是飞机，感受那一路承载的故事和经历。直到有天，我知道了龙一彤和他的故事，我才知道，原来这样的人真的存在，而且他们对火车的爱。远远超过了我之前的期待，所以我把他请来了我的节目，听他讲讲他一路走来和火车的故事。当时是怎么想到会喜欢火车的呢
2: ？在我最小的时候，大概也就是两三岁的那个时候，嗯，我的母亲带着我跟着他去上班，正好经过一个铁路道口的时候，那个铁路道口的栏杆落下来了，那我们要等着火车过来。那是我第一次见到真正的火车。那天的时候就是一个早晨。远远的就看到一团黑黑的、冒着浓烟的这么一个，嗯，不知道是什么样的一个东西突然过来了，嗯，哦，它经过眼前的时候就是非常震撼的一个一个效果，因为早期在80年代那个蒸汽机车还是非常普遍的，而且它冒着浓烟，嗯，机械传动结构所撞击出来这种声音，然后带给了我当时一个小孩子就觉得这个东西太厉害了，非常大，很新鲜。我对铁路这个喜欢的原因就源于这一个点，就是因为我从来没有见过一个非常新奇的东西，我想去更多的去了解它。时间长久了以后，我才发现铁路原来是真的很有意思一个东西，火车也是一个非常非常能够吸引我的一个运输工具。这个时候才是我真正去期望了解铁路的开始，但是我不能说他是喜欢铁路的开始，只能说他勾起了我的好奇心。它的意义就是对我整个的人生和包括我的职业发展的这个路程打上了一个非常深刻的一个钉子，就像是一个操纵人的一个控制的一个杆，它就控制了我整个的人生。
1: 我相信，可能很多人心里面对于这个铁路，或者说对于这种火车在运行的这个过程中，嗯、这种感觉，都是有一些自己的想象在里面
2: 的。对，因为铁路确实是一个很有意思的一个东西。比如说我们中国的铁路吧，差不多有一百五十多年的历史。嗯。正是因为这一百五十多年的历史，才会让我们对铁路有一个非常深刻的一个认识，或者说是它给我们生活带来非常大的一个变化。所有就是我们喜欢铁路的这些嗯人们都会有一个偏好，比如说我可能喜欢火车这个外观，或者它的声音，包括它整个运行的这种状态，我可能会感觉我非常的喜欢。但是有一些朋友的话，他会可能会对轨道非常感兴趣，这轨道怎么去跑，那个轨道是往哪里往哪里去走，他对这个比较去钻研。但是有一些朋友呢，他也会对这个火车去怎么运行。我这个时刻表怎么排？其实铁路承载的是不同的一个角色，而且还有一些网友呢，包括一些爱好铁路的一些网友，他只喜欢拍照片，或者说一个新车，比如说一个新开行的火车在这个铁路线上运行，刚刚第一天，我就喜欢去追这样一个新开行的列车，把它这个最经典的时刻或者说最有具有意义的时刻给记录下来。其实恰恰是因为火车，包括火车上所承载的乘客，恰恰是跟我们所有的人都是一样的。每个人都有自己不同的角色
1: 。其实这也是我刚刚想问的，可能每个人对于火车或者对于铁路都有一个挺特殊的情节在里面。但是这个情节呢，可能对于我们来说就变成心底一个隐秘的角落的一个东西，或者说一个小小的一个方面。嗯、但是对于你来讲，它就发展成了你一直追寻着向前的一个目标
2: 。真正他，我把他当做一个人生的职业发展的一个方向、嗯，或者说我的人生目标去奋斗的这个时间点，其实还是蛮晚的。应该是说从最近十年之内才开始有这么一个自己的去规划，嗯、去说我要从事这方面的工作。因为早先在我从事相关的这个，比如说我上大学的过程中，我的学生时代、嗯、去想从事这方面的职业，但是因为对这一方面又不是非常了解，嗯，那我对那个时候嘛，大家、嗯、年轻人都会有一个比较迷茫的迷茫的过程、嗯。那个时候实际上是我在做一个选择的过程。嗯、其实恰恰也那个是也是那个时候所积累的一些社会的经验，嗯、或者说我看到的、我听到的，包括我的见闻，嗯、才决定了我在。一零年的时候，我才是真正、嗯、正正去把铁路作为我的一个职业发展方向去做、嗯嗯。当然，在这个整个过程中，我对火车还是一个很非常关爱的这么一个情节。嗯、每天如果有机会的话，我都会去到学校旁边去看一看，每天有什么样一个火车过了，呃、嗯啊，这个车是是不是一个新的车型，都会像普通爱好者一样去每天去看它。就仿佛如果我不看到这个火车，好像今天我就没过这一天一样。
1: 方老师再说说啊，其实你当时在大学报考的时候，嗯、你就曾经想过学相关的专业，但是第一次其实就受
2: 挫了。应该说是连续受挫。<笑><笑>高考的时候，是真的非常希望能够考上一所铁路行业的或者说铁路职业的这样一个学校，或者说一个高校。呃，恰恰是那个时候，所有的铁路院校都不在我所参加高考的这个省份区招生。实际上是对我人生理想的第一次非常，也不能算大打击吧，一个很挺小的一个冲击。嗯、那么我是不是可以考虑，我是不是可以去先救国一下？我是不是可以学一学相关的专业、嗯，或者说是在毕业的时候，或者说通过自己在整个学生时代的努力，去把我自己的职业尽可能的去走向铁路这个这样一个行业，让我跟我所喜欢的这样一个东西每天都可以在一起，让它丰富我的生活。那非常可惜的是，当大学毕业的时候，所有的铁路行业的企业也不在我们学校招这个毕业生。那这是第二次对我的冲击。第三次的时候，实际上那个时候确实对我来说是一个非常大的一个痛苦。当大学毕业完了以后呢，我学生时代的迷茫就更厉害了。我学了不相关的专业，而且我的理想又是从事铁路这个行业，我不知道该去做什么。我今后的规划是怎么样？我能，实有没有想
1: 过，就是把它当成一种你的。兴趣
2: ，我这个人的性格就是，如果这件事情不是我所喜欢的，嗯，那我宁愿不去接触它。我非常想让自己在一个非常开心或者说非常愉悦的一个环境下去做工作、去生活。呃，所以说，通过那零六年就是大学毕业完之后那几年的一个不断的去一个坚持，一零年的时候终于有一个机会，嗯、我来到北京，我碰到了我人生中应该是最值得我。感谢了一个人，他就是海铁铁路网的一个，应该说是老板吧，一个非常有有机缘的机会。当时呢，他是在为咱们中国铁路的一个部门乘坐一个画册的一个拍摄的工作。当时呢，我又通过这个大学毕业后这几年的学习，包括自己想去摸索一些，学会了这些拍摄，包括平面设计这样一个具备这样一个能力吧。这样一个很小的机会，我终于刚刚碰到了铁路的手，嗯，终于挽上他的小手，嗯，我可以跟铁路更进一步了。那个时候，我真的是好像仿佛找到就是我整个职业，包括整个人生中一一盏明灯。嗯，我终于可以干一件我喜欢干的事情、嗯，我喜欢做的工作
1: 。其实你朝着这个火车梦一路追的过程当中，哈，自己一直是用曲线救国的方式挺努力的。就像你大学的时候，像你说的第一次受挫了，虽然。没有在你们学校那块招生，但是你却挺缺身就我学了一个内燃机相关的专业。对，所以其实有很多时候，就是你在朝着这个方向努力的时候，你总是能找到那个方法
2: 。其实我不敢说这是方法，我总觉得好像是在有一种挺莫名的，应该说是一种幸运，嗯、确确实实是一种幸运。我在每一次做选择或者说做抉择的时候，摆在我面前的所有的信息、资讯跟条件环境，都是让我做出一个。无法选择这样一种情况出来，每每就是到这样一种情况的时候，没有退路的时候，就好像上天总会给你扔下来一块大馅饼，砸到你的面前。我必须走这条路，就是你的内心，包括你整个环境，促使你走这条路。当然，我觉得可能坚持也是一个方向，必须是一个必须的条件。可能你可以一事无成，但是你必须要坚持你想做的事情
1: 。说实在这个整个这个过程里面，哈，你身边的人，你身边的家人也好，朋友也好。他们能理解你对于火车或者说对铁路的这么痴迷、这么执着，然后感情大部分
2: 人好像是不能理解吧、嗯。父母还好，父母毕竟是把我从小看到大的、嗯。朋友的话呢，就觉得有点不可思议。你放弃了你所有的本专业学学习的技能、嗯，包括你大学毕业以后所从事的不相关的专业，你可以把你以往所获取的所有让你具备优势的这样一种资源，通通抛弃掉。
1: 其实大家可能大学毕业之后，跟自己所学专业从事工作不一样的有很多。对，但是最关键是你刚刚说的那个词，优势，就你原来大学学的那个专业是相对有专业优势的，就是非常具有前途的一个专业，对对非
2: 常具有创前途的一个专业。专业但是被你抛
1: 弃了去做一个看起来不相关的事儿
2: 。我想大家都会遇到这样一个问题、嗯，就是怎样去实现自己的人生价值。嗯，你在哪个领域，或者说我们大家自身在哪个领域更能发挥自己的特长？更能发挥自己的优势，能让自己的未来的人生去找到自己能够闪光的点。嗯，怎么说呢？我是一个比较虚荣的人嘛、嗯嗯嗯，因为我觉得，我既然来到这个世界上，我就要在这个世界上留下一点声音、嗯，不管是大不管是小、嗯，哪怕是在湖里边扔下一个小石子。嗯，那我觉得我在我在这个世界上也走了一遭。嗯、但如果平平淡淡的这样去过下去的话，大学毕业干了船舶行业，干了我本专业。这个生活是好像是我不能接受的。嗯
1: ，你当时大学毕业之后，如果你那些同学、嗯、按照你说的，就是很有优势的专业，毕业之后他们正常的一个就业、这个、的轨迹应该是什么样
2: ？来到一个造船厂，每天固定的去画着图纸去做船舶的设计，嗯，每年周而复始的画图纸、上船舶、监察施工，嗯，然后再到接到新案子再去画图纸。因为我不是一个学霸的原因吧，其实或者说你不是一个喜欢海、喜
1: 欢船的人。如果你是喜欢海、喜欢船的人的话，可能听起来，嗯，这是一个特别理想的工作状态。嗯、其实最恰当解
2: 释应该是我不喜欢一个机械性工作的人。嗯，我还是比较乐于去创造一些，或者说是开创一些东西出来，嗯、做一些别人没有做过的事情
1: 。你当时想学内燃机的这个相关的专业，是因为其实当时火车，呃，有内燃机的这个技术在里面。那当时毕业之后。没有机会从事相关的这个工作吗
2: ？人家说机会是零。今年有一个活动，然后我还、嗯、应该说是故地重游了一下。嗯，我又回到了那个当年我想去到的企业。嗯，但是当年的人已经离开了这些这些单位，可能物是人非了、嗯。但是我跟他们讲起这件事情来的时候，他们觉得还是，呃，应该说不算可惜吧，就是有一点。不可思议的事情，我并不能说是遗憾吧，因为大家是萍水相逢的这么一场。嗯、我去的时候，我跟他们讲起这这样我这样一件事，我说，在几年前，我拿着我的简历来到你们单位，嗯，我当时是非常想进你们这家企业的，嗯，但是没有办法，当时的情况，当时的整个企业的环境，包括铁路行业的特性，嗯、我没有办法进到这家企业、嗯。但是我现在这样，我以这样一个参观者的身份来、嗯、来到这家企业的时候，我觉得心态。是一样是非常高兴的。我觉得我虽然没有进到这个单位，但是我从事了一个更能让我开心的这样一个职业。你
1: 当时去的是什么企业？是是铁路下属的企业吗
2: ？现在是隶属于中国南车的，下面是叫中国南车汽墅堰汽车有限公司、嗯嗯。
1: 当时没有录取你的原因，你刚刚说的有铁路相关的这些问题是什么问题呢
2: ？应该说是招聘企业跟招工的院校应该是不对口的。铁路行业的这个企业呢，应该说是很少有情况去从。非铁路院校去招毕业生的、嗯，所
1: 以对于你来说，这几乎是一个不可能完成的任务啊！就是你想进的那个单位，或者说你想从事的职业，他不对非相关专业的人敞开怀抱，而你那年呢又读不了这个相关的专业。
2: 对，嗯，因为确实是那两年确实是比较尴尬的，因为那那两年确确实实是在铁路企业在招。毕业生的时候呢，就是把这个院校的对象进行了一个收缩。往年的话，我们学校也是他们的目标目目标院校，只是比较惨的是我那一年。你好
1: 像每年都赶上特别不顺的事儿，<笑><都>考<笑>考学的时候也没赶上，然后后来好不容易自己曲线救国进了一个相关专业、嗯，有点希望了，又被收缩了，嗯、又没赶上。但是现在看看的话，其实一步一步的这些没赶上，或者说给你带来的打击，倒也是一次次考验。让你能够坚定是自己是不是真的要做这件事情
2: 。对，你说回到我们刚才说到的，一零年的我来到海子铁路网是一样的。我之前没有任何途径，或者说没有任何渠道去从事我想从事的专业。一零年之后，我真的是找到一个新的目标。那既然设计、制造，包括这个整个工业这方面的专业，我不再有机会去参与的话，那我可不可以从其他途径去参与到？我所喜欢的铁路这个行业中来，一零年之后我来到海特铁路啊，我发现真真正,正正能让我发挥我最大能力的，不是工业，不是设计，而是一个文化的平台。那个时候真的是仿佛找到一个在黑暗的大海里边找到一个指引我们航向的一个明灯，我觉得特别兴奋。嗯，原来我的优势不是在我们刚才讲的那个方面，而是在文化领域方面。我觉得这一块儿它的范围更广。能让更多的人，我能接触更多的人，我能接触更多的铁路，让我的整个人的能力去发挥到最大。这个时候，我觉得是真的是非常好的一件事情、嗯，能给我带来更大的发展。你
1: 刚才说到了，呃，喜欢铁路的这些人里面，你说到我们喜欢铁路的人，嗯、其实有很多人像美剧《生活大爆炸》里面那个、嗯、Sheldon 热迷铁路一样，有很多像你一样痴迷铁路的人
2: ，是吗？对，非常多。嗯，我记得02年我第一次登录这个海子铁路网的时候，那个时候整个网站里面的会员数量只有区区的三万人。当然，那个2001年和2002年的时候，咱们中国的互联网还不是特别发达，能会上网、有渠道或者有办法上网的人还局限于，应该说是80后、70后这么一代人。但现在这个社会互联网发展大爆炸的这个情、这个社会环境下。海子网通过短短的几年，会员一下子从三个人发展到十几万，嗯、那包括没有登录的或者说没有注册的，通过互联网去了解铁路的人，我相信这个数量是非常巨大的，可能远远不止十几万或者二十几万
1: 。大家登录上去以后，是因为你们提供什么相关的信息吗？还是说其实它是一个爱好者交流的平台、嗯？其实它
2: 就是一个爱好者交流的平台。最早的时候，我们想要找到一个跟我一样喜欢火车的人，嗯，身边没有吗？嗯。那比如说，因为我的家是在海南三亚市，嗯、整个三亚市当时的人口只有几万，或呃，差不多十几万人，嗯，如果能找到一个喜欢铁路的人，我们没有办法去找到。那这个《海贼王》就是给大家提供了一个交流、认识的平台，嗯、才使得这个铁路爱好者群体会越来,越来越大，越来越大。
1: 嗯、大家找到组织了哈了，原来在生活当中可能显得有点奇怪。我好说这个、好孤独的感觉。我说这个奇怪也是包含这种孤独的感觉、嗯嗯。可能在大多数人，大家现在好像爱好越来越丰富的时候，却显得好像你们的爱好显得有点孤独
2: 。现在还好一些，早些年的时候，嗯、喜欢火车这样一种爱好是没有办法被人所理解的。
1: 其实还好，我相信，就像你说的，有时候火火车过去的声音，我相信可能每一个曾经呃家住的附近能够看到火车经过的人都会有那种感觉，即使他每天都会经过，即使这个声音你听过很多遍，但是当你站在那个底下看到他过去的时候、嗯，那个感觉还是不一样
2: 的。对，那个感觉非常的棒
1: 。<笑>对，所以很多时候就是当我们真的喜欢一样东西的时候，可能又会有了更多的想要维护他，或者说想要在别人面前去介绍他、分享他的这种感受。但是我记得你说起来，说对于你们喜欢火车的人来说，当跟身边的人说起喜欢火车的时候，总带着那么点尴尬
2: 。是这样的，因为这可能跟我们咱们国家这个铁路的这个特性有一点点原因。因为我们老讲到，比如说绿皮火车儿时的回忆，嗯，那就是拥挤嘛，乘坐体验差嘛。<笑>但现在高铁不一样了。高铁整个设施跟整个环境会让我们乘坐的感觉会越来越舒服，整个旅行过程中心情是愉悦的。我整个过程中不累，正是因为有这样一个环境，现在喜欢火车的人越来越多。以往那我们说喜欢火车，那真的是别人不用白眼看我们就算是好的，因为他们觉得这个东西实在是不可思议。这样一个痛苦的事情，你们还要去喜欢的？但是我们跟他讲，我们喜欢的东西不在于乘坐，不在于。我们怎么样去挤火车，怎么去难受？这个，这个不不是的。我们喜欢的铁路是，实际上是铁路以它的一个内涵。嗯。因为铁路的轨迹是幺四三5毫米，这样一个平行的线就一直往前去走，它永远没有回头的方向。就好像我们的爱好一样，我就喜欢这样一个东西。嗯，虽然有点听起来有点扭钻牛角尖，但但是有一点确确实实，每一个喜欢铁路的人都有这么一个执着的精神在里面。去、嗯
1: 。这执着的精神代表，着可能对很多人来说、嗯，如果你把它当成一种出行的交通方式，那你就会有很多选择，嗯、可以有飞机、汽车，甚至船舶。但是如果它变成了一种人生态度，或者说你对于生活中某一项追求，像你说的，可能有人对。铁路的运行系统，可能对铁路的设计感兴趣的时候，它就不只是一项交通工具了
2: 。对，它不仅是一个交通工具，其实铁路是咱们中国的一个文化的一个缩影，也是中国整个历史的一个缩影。嗯、咱们中国的铁路非常之有特色，从一百五十年前中国，我先包括现在我们去看这个铁路历史的时候，我们总会提到第一条铁路是咱们中国人自己修建的唐胥铁路。嗯，但是。真正意义上出现在中国的第一条铁路，是英国人在北京城墙外的修的那么第一条。嗯、但是为为什么我们要去做这件事情，其实是,是想把中国铁路的整个历史，包括中国铁路所出现以后带给我们中国人生活的这么一个改变，表现给大家，让更多的人去了解，嗯、去把铁路这样一个交通工具。变成男孩子们喜欢的兵器，嗯、变成女孩子们喜欢的花朵、嗯，让它成为我们生活中可以娱乐、可以去充实我们生活的一个、嗯、一个物件
1: 。它有的时候其实可以是共行的，它同时是交通工具，又可以是记录了几代人生活改变的这么一个活动的运行的记录册
0: 。对。凡尘工作室全新任务访谈系列《有故事的人》，节目主持人张云远，今日采访嘉宾罗一彤。罗一彤，普通铁路职工，平面设计师，毕业于江苏科技大学轮机工程专业，后于中央美术学院继续进修。曾任海子铁路网运营负责人，铁路公众开放活动“车迷有约走进南车”策划人、发起人之一。毕业后，放弃船舶行业，致力于铁路文化传播和发展，耗费两年时间绘制完成全国高速动车组、电力机车、内燃机车、客货车辆突破。目前正在编写详细介绍展示我国高速动车组技术的资料性图书《中国铁路图鉴丛书》和《型号高速动车组图鉴》，并将于今年年底和大家见面
1: 。当我对罗一图说你像是个一路追着火车走的人的时候，他笑笑说你应该说是一路试图追火车，总是追不上的人。确实，可能很少有人在少年时就坚定了自己将来的职业发展之路。现在确定了自己的梦想之后，刘一彤所面临的却是一路以来的挫折和考验。报考有问题，专业不对口，就业受限制。我想，如果不是因为有那份近乎于执拗的热爱，他可能早在之前的几次考验里就败下阵来了。但巧合的是，他说喜欢火车的人都有那份轴劲儿，越是有困难，就越是要坚持。于是，凭借着这份坚持，他真的一路追着火车追到了现在。对于你来说，呃，真的开始找到这个机会了，找到这个出口了，算是生活中第一次能够真的朝着这个铁路的方向开始握握他的小手了。之后又是什么使你一步一步的开始离他越走越近呢
2: ？其实那一年就是两千零一年，如果没有两千零一年那次比较悲惨的一个事件的话，我想我还是没有机会去。靠近我所喜欢的铁路。那么， 2001年的时候呢，中国铁路真的是被整个社会，呃，当然也有它自身的一些原因、客观原因在里面，被推到了整个社会媒体的风头浪尖。他自己在那一年也站到了整个铁路，中国铁路未来怎么走，他站到了十字路口。当时那个情况下，我想大家都有一个比较深刻的一个记忆在里边去，都希望我们中国铁路慢一点，但是、嗯。我们中国铁路却始始终，就是说始终没有在社会上发出一丝的声音，说我要怎么做，或者说我们应该怎么做，没有。那这个时候我就想，既然我是一个民间的一个人，我可不可以做这样一件事情？我可不可以通过一些铁路的相关的一些行业的单位，我们可以把这个中国铁路的一些是不是好，铁路是不是安全，高速铁路是不是？我们自己的技术，我们可不可以把这个东西带给我们的社会大众？可以把这个门可不可以打开，给大家看一看？比较巧的是呢，中国南车，呃，也是我认识的这样一个呃同事呢，他就说，你这个方向可以，我们可以去考虑去做，因为大家对铁路的误解当时是已经到了一个非常深的一个地步。那个时候我印象很深刻，我在进行这个活动策划的时候。所有人，我不会把这个活动的方案，或者说这个活动要去怎么做，我不想让他们知道，因为这个事情确确实实是一个非常困难的，对，在当时来说是一个非常困难的事情，在铁路受到非议的时候，让一个铁路相关的行业去向一个传统的。比较涉密的这样一个一个单一个单位，去打开自己的大门，去让公众进到自己的企业里边去了解中国铁路来说，这是一个挺大的一个挑战。所有人对我，虽然说对我很支持，但是他们对这方面，就是说我能不能做成这件事，还是表示有一个怀疑吧。你当时想设计的是什么活动呢？两千零一年的时候，中国南车和中国北车是非常具有实力的铁路装备设计制造企业。嗯，那当时。我们中国铁路发展的所需的动车组也是这两家企业参与设计和制造的，但两千零一年的时候，动车组对咱们老百姓来说还是非常非常神秘的一件东西。嗯，它为什么那么快？嗯，它怎么可以跑那么快？嗯，它到底是怎样设计出来的？这个外观为什么它要长这样子？两个车为什么不一样？很多很多问题。嗯，包括高铁上为什么没有安全带？嗯，这些都是大量的问题聚集到中国铁路的这个面前，又没办法一一去解答。那不如我们就把门打开，你们进来看。这个活动所招募的网友全部都是社会上公开招募的。你只要报名，或者说你有非常好的作品，或者说你有非常好的这个实力，嗯，能够证明你是一个火车迷，能够证明你是一个关注铁路的网友，那么大家都有机会参与到这个活动中来。而且这个活动，据我所知道，今后还要继续举办下去。
1: 所以当时应该为这个事儿、为这个活动做了挺多努力的吧
2: ？花了整整一年的时间去写了这个这样一种方案，嗯、还不包括那个去怎样去沟通啊，包括后期是、嗯、包括一些执行，真的是花了非常大的一个精力去做这样一件事情。事情成了，我觉得真的是非常高兴的一件事情
1: 、嗯。搞了这个活动之后，你觉得达到你想要去实现的效果了吗？像你曾经说过，铁路可能最大的让你觉得看着最替他们觉得很着急的是闷头干活，然后不说话。我是替你把这个声音发出来，那你觉得这个声音发出来之后，达到你想要的效果了吗
2: ？其实这个活动能够举办起来，其、嗯、实、就是、就我是、嗯、是我最、嗯、对我来说就是最大的成功、嗯，因为铁路这种特点，它的这种半军事化的这样一种运行的特质，就决定了它不太可能有更多的这个力量去投入到，嗯、比如说。怎么去解释这样一种事情，这样一件事情啊，或者说是，呃，向大众公众去反映一些情况。但是最近几年，然后确确实实，然后中国铁路也在做一个转变，包括它的宣传，包括它的整个工作，包括它的整个对旅客的这些服务，都是在做改变。当然，这个活动办成了以后，而且还要继续举办下去，我觉得这样就是一个最好的效果，它能够坚持下去，让更多的人去看到，这才是最棒的事情。嗯其实我做的还是想做一个能让铁路和社会沟通的这样一些方面的工作、嗯，比如说策划一些活动，能让更多的人去了解铁路，通过一些活动的组织，让或者说是一些调查的工作，能让铁路或者铁路的相关单位更了解外部的需求，主要是从事这方面
1: 。我特别喜欢你曾经说过的一句话，嗯、你说像我们喜欢铁路、喜欢火车的人啊，都挺轴的。嗯都是有一些特别的坚持。其实现在要这么看起来的话，可能也正是这份坚持，让你们能够理解铁路也好，整个铁路系统的这种缓慢的向前的改变，让你们能够一直坚持在旁边等待。对，在你们这个轴里面，除了支持了铁路之外，也给自己的梦想越带越现实了哈。原来自己一直几次三番的想要靠近铁路。但是都失败了，没想到最近你的梦想却实现了
2: 。嗯，应该一三年的时候，挺巧合的一个机缘，我通过我的朋友去认识了中国铁道出版社的一个经理、嗯。我们聊起来的时候，他们他们就发现，原来这个这个车迷有约走进南车活动是你策划的。嗯，你要来出版社，我说如果有机会的话，当然可以愿意去试一试。嗯，无论从工作方面，他们的需求，包括我的求职的这样一个理想。嗯嗯大家不谋而合，嗯，真真正正那一天去签这个合同的时候，哎呦，中国铁路这个铁路职工工作这么发达，我的手里来，<笑>我觉得真的是像做梦一样。那其实，如果说进到这个圈子里，或者说进到这个我们所通常所说的有一个专业比较一点专业的一点名字叫做路内，就是铁路内部、嗯。我真的觉得能认识更多的铁路的人，能认识更多最基层的职工。嗯。它能让我更深刻的去了解中国铁路是具体是一个什么样子
1: 。原来还只是站在外面远远的看，对，
2: 猜测，确实是猜测，因为你不可能每时每刻都去铁路上，或者说每时每刻，呃，或者说是有办法去进到铁路非常非常基层的、嗯、一些站段，嗯，包括我们经常所在媒体上或者新闻上看到铁路非常有名的这样一个公务段在巴山，嗯，那个地方真的是真正是在山沟里面去的，当然，嗯就是在我入职之后，有这样一个机会，我真正去巴山公路段去看到他们工作状态，真真正正是一个非常艰苦、简直无法想象的一个环境。嗯，那个地方是周围完完全全是没有人的，嗯，只有一个很很很小很小的村落，几十个人跟二十几个铁路职工就在那个地方每天维护着很长很长的铁路。
1: 真正见到这一刻的时候，又和之前作为一个爱好者在维护铁路的时候那种心情肯定又不一样。
2: 嗯，确确实是不一样。回过头来看之前的这些想法，我只能说是非常可笑，理解非常非常的肤浅。现在回头看来的话，当你理解铁路它是怎样一个一,一回事的话，你的爱会更深一些。
1: 你后续想做的其实包括还要出一本书
2: ，跟我的朋友一起在要出的，嗯、今年要出计划要出三本。嗯，那一本是介绍咱们中国铁路风景的，带有花册性质的一本书；嗯、另外一本的话是咱们中国铁路的高速动车组的装备、嗯、图建，它能让每一个人清楚的、直观的看到每一个动车组的差别、每一个动车组的特点，嗯、我们的动车组到底是什么样子。第三本的话，那就更简单一些想把我们国外的铁路带到中国来，让更多的人去了解国外的铁路是怎么样的
1: 。现在再回想起最初与铁路结缘的时候，两三岁那个瞬间把你震慑住的那个感觉，这么多年一路追着铁路，到现在变成了铁路系统内的员工，嗯，感觉那份爱到现在有了怎样的变化吗
2: ？这个还是不会变的，嗯，不可能产生变化的。嗯，他毕竟陪伴了我几十年，嗯、从我开始记事的时候、嗯，一直到我真真正正去，嗯，每一天想看到火车，嗯，到现在还是。如果说有几天我不看到火车了，我就觉得这几天好像是过得不太正常一样、嗯，就好像他成了我们生活中的一个伴侣
1: 。在节目录制完成后，罗一彤给我写下了一段这些年来他与火车之间感情的文章，他给这段文字起了一个诗意的名字。当梦想照进现实，和普通的八零后一样，我生活在普通工人的家庭，独生子女，听父母谈起下海狂潮，经历一样的高考，一样的大学生活，普通的再也不能普通的人生经历。如果我和你有一些不同，之一是因为我的爱好火车。在大多数人的记忆里，火车等于人潮汹涌的出行大军，一片难球的黄牛天下。但是我和许多爱好火车的人一样，用我们对火车的爱去包容理解铁路的不足。但我和很多铁路爱好者不一样，更热衷于用阿 Q 的精神胜利法，只欣赏铁路力量、美丽、震撼的一面。至少在高考之前，我还没将铁路作为我的职业目标。而对于许多同龄人来说，那个时候充满迷茫，找不到方向。当面对那一本本厚厚的高校招生志愿指导册时，才发现找到一个自己喜欢的专业还是挺难的。平淡无奇的大学时代过去了，这四年里，铁路火车成为课余时间生活的全部。既然我喜欢铁路，那我就干铁路行业好了，至少能做自己喜欢的事情也是一种幸福。但当你走进社会时，才发现拥有梦想很容易，让梦想成为现实却是难如登天。作为铁路单位的非对口招聘院校。让我这个学动力系统的学生离铁路更远了。在那之后，做过酒店管理，改专业自学视觉设计，干过网站运营，这一切似乎都和铁路不相关联。但是，爱做梦的人总是有一份傻傻的乐观。二零一六年，一次偶然的机会，让我作为一个修图师参与到铁路部门主导的中国高速动车组宣传画册的制作中来。至今仍记得那天的兴奋。从那时起。铁路就成为我生活中的一部分。二零一一年那年夏天，所有国人无法忘记的事情发生了。我所寄予梦想的铁路走到了风口浪尖，铁路何去何从？中国高速铁路如何走下去，成为社会的议题。而在朋友圈里，我也因为喜欢铁路、为铁路发声而被贴上了许多标签。正是这次事故，让更多的铁路人恍然醒悟。原来社会对铁路和高铁还是缺乏了解的。用了一个礼拜的时间，我和中国南车的朋友向南车企业文化部的负责人递交了一份活动方案。这是一个类似开放日形式的参观活动，邀请社会媒体、铁路爱好者、社会关注铁路的人士亲临现场，见证我国高速铁路技术发展，体验高速列车设计制造过程。经过四个多月的准备。第一届车迷有约走进南车，在南车四方股份举办。就在活动结束后，社会上便开始出现了不同的声音，并不再是一味的反对之声，而是各抒己见的观点碰撞。二零一五年三月，第四届走进南车活动也在常州七树宴成功举办。南北车合并后，走进南车将变身为走进中车，继续举办下去。就是在首届活动结束后，我终于知道了我要做什么，将搭建铁路和社会沟通的桥梁作为我终生的事业。今年，我和朋友编著的第一本铁路系列图鉴即将出版，让更多人了解铁路，让更多人认识铁路。有了这么多年的付出，二零一三年，我成为了中国铁道出版社的一名普通的外聘员工。由于岗位职责的需要，我能够和我喜欢的火车亲密接触。和普通的铁路职工共同生活，见证铁路一步步的发展和变革。如果说未来是怎样，我无法回答，但我肯定铁路将作为我终生的事业继续做下去。无论在什么单位，无论从事什么职业，铁路都会是我永远不会舍弃的事业。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听樊生工作室更多精彩内容。
0: 完成工作室全新人物访谈系列，有故事的人，总策划王小晨，执行策划张云远，制作人马素双。